2: 哎，你好，金山
1: 老师。哎，我们聊点什么
2: ？啊、呃，我想咨询一下孩子上学的
1: 呃，不要用免提，对着话筒讲话
2: 。啊，我知道了
1: 。不要用免提
2: 。我现在关掉免提了。啊，说吧。啊，今年中考没考好
1: 。呃，说普通话，说普通话。你儿子还是女儿
2: ？哎，对我儿子
1: 。儿子多大了？
2: 嗯，十四周岁
1: 啊，中考没考好，什么意思啊
2: ？他就想上什么学，在我们这边，我们是东平的，在我们这边是有个职业中专，嗯，冬天的时候四点五十就放学了，夏天是五点十分是放学。
1: 那就上个职业中专吧，上个职业中专就行了。您是哪儿的
2: ？东平泰安啊、哦，成啊、嗯
1: ，上个职业中专就行了。
2: 他这边管理的不是太松了吗？哎，那你那你
1: 就别挑了。北大管的好，他能去了吗？是不是、啊？他这个附中搞的好，他、啊、不是没考上吗？是不是、啊？就
2: 是这样。哎，他他他不是你不
1: 能说没考好哈，别别老说没考好。嗯哎，这个这个考，他不是说我考好了，我考上，人家考好是在这之前下功夫了，晓得吗？不要找理由，要不要找理由。你晓得吧？你现在照仗着教育资源丰富了，没考好照样可以上个职业中专，就别再挑学校了，晓得吧？你没没有资格再挑学校了，就是不是。什么你要说什么
2: ？听我你你能听我说一下
1: 吗？啊，你要说什么
2: ？啊、uh, ，我们这边有个老师在南山职业技术学校那边是高考班的老师，我想让他去那边学习。
1: 你愿意去去交多少钱学费啊？嗯
2: ，高一高二不到五千，他是高考班
1: 。啊，行，你愿意让他去去去吧，他自个儿愿意去吧
2: 。他同学说那里管得太严了，他有点接受不了
1: 。嗯，愿意去去，但是我有一点可以告诉你，去了也学不好，晓得吧？他
2: 他不带手机能学不好吗
1: ？呃，不带手机也学不好，不带手机也学不好。不不好我这话给你撂到这儿哈。你是什么文化
2: ？我是初中
1: 。哎，因为你不懂，你你这个孩子他本身没那个基础，你愣赶鸭子上架，那么你是在为难他，晓得吧？这个学习啊，他这个东西啊，他没法掺假，不是说谁有门子哎把他送北大去吧，送清华去，吧，他去了他也不赶趟那课，所以说学习是最公平的一种竞争，大家都服。您这个孩子呢，他本身中考。就考的不行，你愣把他塞到去参加高考班去。你要有钱呢，可以去尝试一下。但我得给你打好预防针，孩子学不好，你别怪孩子，晓得吧？这
2: 我知道，啊、关键关键是在我们这边管理太松了，我就是、啊,啊，那就行,啊那行啊，啊，你送那去就行，你送
1: 啊，你送去就行。你家里、呃、经济怎么样？谁挣钱啊？嗯
2: ，一般吧，他爸爸
1: 。你干嘛呢？我在家
2: 搞点养殖。
1: 你挣钱吗
2: ？啊，挣一点够我们零花
1: 。你多挣点花你的钱往那儿送，你就知道了。你就心，你就心疼钱，你就知道怎么催他学了。每节课算算多少钱，让孩子得知道你这一节课花多少钱。我养殖多养多少才能挣出这个钱来？得给孩子算这个账，晓得吧？嗯，还有什么问题？我想他
2: 那边主要是学专业、专业技能分他不是说学汽车嘛，学汽车那个专业，文化课差一点，主要是技术技术课这方面
1: 。不是你还有什么问题啊？我再问你
2: 。我想让他那边学，想必在我们这边应该会比较好一点吧
1: 。那我也不知道那边，你愿你你得去考察去，你自个儿得去考察去。您这不叫问题啊。问题，你这个你得自己去考察了解了解，你得拿钱了，你自个儿都不去问问吗？咋的吧
2: ？啊，头头两批的时候去参观，现在没有那个。
1: 那自个儿掏钱去参观去，自个儿掏钱很远吗？几百几千公里啊
2: ？啊，一千一千一千里地吧，一千多。一千公里啊？一千里地
1: 。五百公里啊？烟
2: 台烟台啊，对，五百公里烟台。楼
1: 口那边哦,哦，反正我我给你打好预防针了哈，也学不好，找到了？哎，好，再见哈、啊。喂，你好，这位朋友。嗯、哎，金
0: 山老师你
1: 好。哎，我们聊点什么？嗯
0: ，我是一名准高三的一名学生
1: 。准高三，明年高考。啊、哦
0: ，对。嗯。然后我有一些学习心态上的一些问
1: 题。说，心态什么问题？嗯，就
0: 是。高二上学期的时候吧，然后我对学习挺有热情的，然后学习成绩一直上升。到了下学期的时候，可能有一些下降吧。然后心,心看到别人都在进步，心里挺好强的。然后越好强吧，就越下降。我这次以前上学期的时候应该是前十名，现在一直退到二十多名了。
1: 没关系，您这准高三什么意思？也就是说，你是到明年这时候高考是这意思吗
0: ？哦，对
1: 。哦，没关系的，这位同学啊，这个到了高中的时候啊，呃，你比如说第十名啊，一下滑到第二十名啊，这个这是很正常的，晓得吧？你要说第一名一下子第二名一下滑到第二十名了，这这很少这种现象，晓得吧？嗯，哎，你这个本来呢就是十多名、十五六名滑到二十多名，这都是很正常。你只要再下下功夫，但是你这个水平呢已经放那儿了，因为现在你这还得正经八百的复习一年呢。这一年呢，我建议你有这个有点有面的去复习，真有侧重点的去复习，晓得吧？嗯，哎，完全来得及，尤其是暑假期间，别人玩的时候，你再下点功夫。咋的吧？然后看到别人都进
0: 步这么快，我心里你不要老看别
1: 人，你可以，你你得怎么着呢？你要别人进步快，于是你就发慌、嗯，你得学习别人。你看别人为什么进步快了呢？你们在班里吧，老师都会经常分析，是不是啊？你们这段时间、嗯、哪个同学突然这个分提上来了，他为什么会提的这么快？你学校应该老师也分析吧？嗯。你得在那里啊！你不能光听啊、呃！我原来十五名，哎呦，我成了二十五名了。他原来二十名，他现在突然成十名了。这个头轰就开始，妒忌、羡慕、妒忌、恨，也不听老师怎么分析了。你不能这样，你得听哦。为什么呢？为什么我十五名一下滑下来？我听听人家这个同学为什么这个名次上的这么快？那么你在学习人家，取长补短。你这个成绩才能上来，晓得吧？嗯，要见贤思齐、嗯。你们应该学这个成语了吧
0: ？
1: 嗯，哎，见贤思齐，不是见贤妒忌。武大郎开店，晓得吧？嗯，哎，武大郎开店高的别进来，一闲得我我也挺高，哎，他不能这样。你打现在开始，嗯、你这个学习的过程。也是一个拓展胸怀的过程，拓展格局的过程。不要把高高中这一块完全功利性的当成一种就是高考拼一分两分，可以有这个意识的同时，还要拓展自己的胸怀，晓得吧？嗯。哎、嗯啊，这时候是你人生的一个亮点吧？我觉得现在的很多同学。嗯，将来回忆起自己的人生的时候，应该说高中这一段，尤其是参加高考这一段，是最值得回忆的一段往事和经历。嗯、呃，慢慢的，将来我们国家也开始淡化高考以后，那么高考它就不再是一道亮丽的风景线了。那么我觉得谁要有幸赶上这一段，在。依然有高考这段亮丽的风景线的时候，能够在这道风景线上，嗯、呃，走过、度过，我觉得这都是他人生值得回忆的，嗯、呃，这个浓彩的一笔，浓墨重彩的一笔，晓得吧？嗯。哎，先不要慌，好好的分析一下，然后有针对性的提分，看看哪个问题要、哦、和班主任啊，和代课老师啊。嗯，多多沟通，多交流，晓得吧？嗯，哎，好嘞，再见哈、啊嗯。谢谢老师。嗯，好。喂，你好，这位朋友
3: 。啊，你好，金山老师。啊，
1: 我们聊点什么
3: ？我那我,、啊、我,我那个报一下我的情况。好的。我是二十八岁，去年才结婚的。然后，嗯、呃、去年我我妈，在我们省城安徽合肥买了一套房子。然后呢，在我结婚之前一年。买的，然后我第二年我就结婚了。结婚在我老公，他现在呢是在在嗯江苏省，然后上班，嗯、呃，所以我也在江苏省，但是他是在省城省会，我是在旁边一个三，嗯、呃、旁边一个市，然后现在主要情况就是，呃，他想把婚前财产的那套房子给卖了，然后在省。在江苏的省会，呃，买买一套房子，付首付，做首付。你说我这个房子，呃，可，呃，那个可以卖吗？再说，万一以后有个什么事情，那还可以作为是婚前什么财产，呃，证明吗
1: ？你是独生女吗
3: ？不是，我还有个弟弟。
1: 你这个房子本身不是你们家给你你你们家买的吗
3: ？对呀，啊，结婚前买的
1: 啊，婚前财产就是你的
3: 啊，是的，但是他现在不是急着要在那个省会买房子嘛，然后他家里面条件不行，然后啊，那你要是爱
1: 他爱的这如火如荼，你爱的他已经。你说爱、哎、我已经爱他爱的我脑子完全成浆糊了，我卖了我妈给我买的房子，我去让他交首付去，那你就可以去啊。你现在你智商完全处于零状态的话，那你就可以这样。你是什么文化？不会的，不会
3: 的，我本科你是。
1: 你还本科？你学什么专业啊？哦
3: ，我是师范专
1: 业。我就说你这典型的宰麦爷田不心疼啊。你要真正爱你对象，你也得让他自个儿去创业。你说你作为一个男人，你想弄房子行，这房子是我爸妈给我一个闺女买的。我作为一个闺女，我说白了，我差不多我得给我爸妈呢。我怎么可能卖了之后自个儿来鼓捣这个呢？啊，你这样让你老公在干的过程中，哦
0: 、
3: 他那个。那这几天一直在说这个房子的事情，也说了一句说，那个房子如果不卖的话，嗯，就就就就就离婚
1: 算了。对呀、啊，你瞧见了吗？对呀、啊，你这对象什么文化
3: ？他研究生
1: 。他是干嘛的？在
3: 政府里面
1: 。政府里边。嗯
3: 。
1: 那也就是说，你现在是上赶着，就是上赶着不拿钱的话，人家就把你休了，就这个意思。不卖房子拿来买房子就把你休了，那没辙。你看
3: ，他也反正给我两个选择，要么就是离婚，要么就是把我这个婚前财产划到我父母名下算了
1: 。划到你父母名下？啊，不是什么意思呢？不是哦，划到你父母名下，他就不和你离婚了
3: 。嗯、他就是意思就是说，应该就是。那、呃、从我们家借点钱，然后，呃，去去省省会买房
1: 。那你这就涉及到人家小伙子身价高啊，要不然人家这么牛气嘛，又是政府工作人员，又是研究生，嗯、人家你你要干什么呢？你就不行，我就找那有钱的，那这个事儿就是将军了，这就属于将军。我这不讲，我这不讲了吗？科大。七店店大欺客，这就是客大。小伙子有才，我觉得你可以这样吧。嗯
0: 。
1: 呃，在南京买房子可不是一点钱的问题啊！南京，他是在南京市的公务员，还是南京下线的公务员？是。啊，那么在南京买房子交首付的话。他和你探讨的是你家拿多少钱，他家拿多少钱呢？究竟是
3: ？没有，他们家是一分钱都没有，父母是还要指着我们得养活
1: 。<笑>那，那就没辙了。你这就叫人家小伙子厉害。你问题就在这儿。其实这步棋这不很简单吗？小伙子就是我身价高，人家小伙子确实不简单。他是考上的公务员吗？是
3: 的、啊。自己考
1: 的。你觉得你爱他吗？他爱你吗？哦、嗯
3: ，我就觉得这个话题好像是结婚之前探讨的，结婚之后好像就整个人就放在孩子身上了，就对他好像没什么太多的关注了
1: 。你爸妈什么意见呢
3: ？我爸妈就是想问一下那个，呃，如果以后万一出什么事情了，那个婚前财产。如果现在变卖的话，能不能证明这个房子是我
1: 从娘家带过来的房子？你卖了就不好再弄别的了。你说你卖了，人家小伙子就是让你变卖完了重新买房子，那就成了共有财产了，共同财产了。啊、哎，你卖了、嗯，你现在这个房子，你可以这个住，你俩一直住，嗯、那么这个可以，那这个房子永远性质不变。那么你要卖了，拿这个钱再跑南京去再买的时候，你俩已经结婚了，那这就是在婚姻期间买的东西，这是这是标准的共同财产。你不能说这个钱是我卖那个房子的，那那那那那是我个人财产。这个钱到货币的时候就不好界定这个了
3: 。那有没有什么法律上有没有什么证明？证明是我从娘家带过来的呢？
1: 这个可以啊，就是你爸妈拿钱买的，很简单，你可以这样。你比如说吧，南京买这个房子，你比如说我那个有一个朋友哈，他是女儿，嗯、呃，和女婿在北京干，他们呢是从加拿大回来之后就在北京干。嗯，在北京干呢，在那租房子。呃，我这朋友呢，结果一看人家独生女儿啊，哎、闺女在那北京租房子，嗯、太遭罪了，就那意思、嗯，我不能让我闺女这么遭罪就和那女婿啊、嗯、商量，这是十年前啊，听、嗯、到了吗？在北京想买套房子。啊、嗯。呃，女婿家里呢是是属于大学教授，没那么多钱，哦、哎，没钱。啊、哦，当时呢，这一套房子十多年前得需要一百万。啊、哦，本来女方家里呢说我们拿五十万，你们家拿五十万。嗯
0: 。
1: 呃，男方家里说我们没钱，干脆你要愿买的话呢，嗯、就干脆你们家自个儿买的。人家也通情达理、嗯，人家也不想占便宜，晓得吧？哦。结果是我这个朋友，他就以他和他妻子的名义。就在北京买一套房子，一、啊、百万，就为了不让女儿遭罪那女儿不遭罪，女婿自然不遭罪了。那时候一百万买了一套一百多平米的房子，挺好。现在这套房子已经价值六百万了，但是这套房子就属于女方父母的，但如果要是他当时写他闺女的名字，那这套房子就是他夫妻的
0: ，
1: 你比如你现在吧。你们家可以这样，嗯，你比如你们家可以这个干脆就是这个，你把安徽这套房子能卖多少钱？一
3: 百万合
1: 。合肥这一套，一百万，差不多。一百万，那到南京的话，南京还有一万的房子吗
3: ？那没了，现在都起价两三万
1: 。两万来块钱，一般都得两万来块钱，是不是啊？
3: 啊、嗯，两万来块钱。他,他要买个大的，他说不想搬家了，因为我们没结婚之前再跟他在一起，搬家都搬累死了
1: 。我的妈，他想买，我的妈，你不很搞笑吗？他一分钱都没有，他还要想买个大的，<笑>的你说你找的这、就是、这，你这个伙计也挺逗。你说咱买个别墅得了，是不是你多可笑啊！嗯、你说，蹦子儿没有，还想买个大的，不想搬家了。那不行，嗯、您您您这个对象，你得调理他。我觉得这孩子是农村考出来的吗？嗯啊
0: ，是的。
1: 啊、哎，不行，你这个对象啊，首先得听《金山夜话》嗯，你不听不调理不行，这也太贪了。你你家里够通情达理的了，而且在考虑着，你这个事儿，人家再怎么说的话，人家闺女和你在一块都生孩子了，你不行还、嗯、不行就离婚，这个态度也不对呀、啊。先端正态度得，晓得吧？端正态度，啊、买个房
3: 。话很噎人哈
1: 。哎，对呀、啊，这不讲道理的，这不成霸王合同了吗？嗯。你小闺女也不错，你大学毕业是不是啊？嗯，是的。拿点唱，你这不行。还这
3: 还有正式工作，我又不是只靠他吃饭。对呀、啊，
1: 你这样不行，这有点太仗势欺人了。我我我发现。要是你老公这个思维方式的话，当不了大官儿，仕途没戏，太能算计了。你说你爸妈是干嘛的？你爸妈是经商的吗？呃，我我
3: 我妈是经商的，我爸是正经单位上班呢
1: 。是啊，你不能这么算计人家家的钱哦，你还得买个大的，还得一步到位，不想搬家了，你这太搞笑了。要钱没有。这，切太搞笑，我觉得越得这样，我给你们提个建议哈，啊
0: ，
1: 绝对不能让你对象占这种便宜，晓得吧？你妈要是经商的话，我们不信任他啊
3: 。他说我们不信
1: 任他。不，这个和信任两码事儿，你得让他明白这个道理。你妈挣的钱是你妈的，晓得吧？你妈和你爸爸是另外一个家庭，人家挣的，你妈今天就挣一个亿，不想给你们一万块钱，蹦子不想给你们也是合理合法的
3: ，是
0: 的
1: ，晓得吧、嗯？你得让他这个观念扭不过来的话，那还有完吗？光贪便宜，光琢磨着走捷径，那正经正经心思不动，那不行。记住了哈。
0: 你可以这样
1: ，你要买房子的话，要么就是反正的也是你妈，你妈经商的话、嗯，不行的话，嗯，在南京啊，也不要买特别好的地方的，凭什么？是不是啊？嗯，凭什么要住那么那么贵的地方？好的房子，边角买个房子就可以了，两万的就足以了，两万的足矣。我教给你个办法哈，嗯，就学我朋友这个办法，一百万交上首付。就你爸妈去买去，嗯、你爸妈去买和你没关系。我买了之后让我闺女和我女婿住，这可以，晓得吧？那个
3: 限制户口
1: 。南京现在买个房子还限制户口啊
3: ？啊啊，是的
1: 。不是南京的还不能买啊？啊啊，是的，因
3: 为他在政府上班是可以买的，但是。我们呃是安徽这边
1: 呢是不行的。哎，你等等吧，早晚能放开。太开玩笑了，现在他是房地产公司啊，在运作，房子有的是。说白了，他现在弄这个限制卖、限制什么的，因为新一轮的这个土地啊，慢慢拍卖完了，又一大批又盖起来了。你要是你看那时候，北京的都不限制，我这个朋友他是济南的，不照样到北京可以买房子去吗？
3: 那那那不行，他只有拍卖的可以不限制
1: 户口。你看是我这不是给你说这个思路嘛？你看你这个思路也是个死路。哦、他现在这些搞房地产炒作的，嗯、让让有些南宁人自个儿买这有有荣誉感。你看我们才能买，全世界没有这样买房子的、嗯。全世界你现在就到国外买去，你都随便买。嗯。所以说他这都是些临时的一些政策性的东西，你只要有钱。还愁买房子，所以说你得慢慢来。你要不然的话，我我觉得你这一步棋走不好之后，说白了，你的婚姻也稳定不了。我发现你你你这个脑子也是限制户口，有钱我就不相信他不放开房子
3: 。我们俩主要就是担心以后这个公婚前财产变为。婚后
1: 财产之后那个，嗯嗯，婚姻什么各方面他甩你没
3: 商
1: 量，啊！哎，甩你没商量，我说，和你翻脸没商量。所以说，记住了哈，你现在呢、啊，你要是你家里可以把钱备好，他反正也蹦子没有，啊、你可以这样、啊嗯，到时候他只要放开了，我敢讲，他待不了多久，绝对能放开。晓得吧？盖房子的盖起来，他是想卖的。买
3: 房是放不开的，他已经实行了好多
1: 年了。你看，那你那你就按照你的思路走吧。那你就那限制户口的话，那你就用他的去买去吧。那就去买去吧。那你只能去走人家这路了，很简单嘛，是不是？啊，你就觉着放不开？那北京的房子都可以买，这南京的就不能买。你就觉得放不开了，那金山还能怎么跟你说？你这不就只能就是听你对象怎么，呃，给你画的路数，你就走去吧。那你怎么？他的
3: 意思是说，如果合肥，嗯、呃，现在我们就是房子，之前结婚之前说，哦、呃，结婚的时候说，呃，要卖掉，然后在我们工作的省省会买，再然后他就，他就记住了，然后现在他已经稳定下来了，在省省会工作。呃，然后他就我们家现在的合肥的房子卖不上价了，没有前几年热了，所以现在一直在跌价。所以我父母也舍不得把这个养老的钱的房子卖掉。然后他就说：“你们家人每次说话都都颠三倒四的，一开始说卖，现在又不卖，你们家人一点都不信任我。
1: ”啊，那就是说你家里失信了。一开始的时候，也就是说你这姑娘身价不行。说带着一一套大房子，人家才娶的你,你，是不是这样？一开始你的身价不够分量，<笑><笑>是不是,是、就是
3: 就是、啊？啊啊房子几也就是几层了也就是百米三。那那个房子，其实我我爸父母是没有想过再要回来了，但是主要是他现在这个态度啊。呃，的确是让人不放心。他他老是眼睛瞪着这个房子，一
1: 点都没有考虑过、呃、什么。这就说明你家里有头脑，哼，没错。只要说白了，房子到手之后，你试试吧。嗯。所以就担心，
3: 就担心。
1: 你不用担心,心、這個，你只要房子到手之后，那就化为现实了。你的担心就化为现实了，咋的吧？哦，哎，你的担心到时候就化为现实了。房子到手之后，你不相信、嗯、您试试
3: 。哦，那那就是婚前财产就变为婚后财产，就什么就算这个房子是娘家带过来的，也法律上也不可能说这个房子不是。你这个婚
1: 前财产，你得记住了，你这个婚前财产你已经卖了，嗯、你卖了之后它已经变成人民币了。啊，你这个人民币，你说它怎么能证明是婚前财产呢？你除非就是这个存款，你看我是在婚前这个钱，它也不好定义呀、啊。它只有这个不动产，他才能定义为婚、嗯、婚前财产。你说你把它卖了，你最终啊，我们在南京买了一套二百万的，但是这里头一百万，嗯、我我们这个婚前财产
0: 不行的话，你
1: 可以这样界定一下。或者在南京买房子的时候，在南京买房子的时候，你可以这样啊。嗯，你或者在那买的时候，你爸妈去，证明了这个钱是你爸妈的钱，这一百万是，哎，他也签字，证明这个钱就是归你爸妈的。哦哎，就是你爸妈拿的。你把这个房子，南京的房子，要是将来你被升值五百万
0: 了
1: ，那么要搞砸了。那么你俩搞砸了归搞砸了，但是你爸妈这个钱升值的这一部分得必须归还，哎，而且你弄这一部分的时候，我建议你啊，最好是找一个律师，或者把这个事儿啊，或者到法院里去咨询清楚了，要要搞一个带有公正性的、确实能作为法律依据的一个东西，这也可以。
3: 那对婚姻好
1: 像也没什么感情了。哎，不不不不不不不不不不能这不能这样说，因为这样吧就可以保证你这个财产，他不是、嗯、这这毕竟就是你爸妈的嘛，是不是啊？对呀、啊。哎，这个你证明这个、嗯，我觉得你对象要不接受这个的话，那明显的就贪财了，是不是啊？哎，人家已经同意了，拿着一百万来，但你这个婚，你这个婚姻不变的话，你爸妈也不要这个钱。对不对啊？对，对哎，他是这样的，所以说你一定要，他、嗯、现在有些证据，啊，法院的证据得经过公证，什么东西，你一定要经过律师事务所或者法院咨询清楚这个事儿，也可以这样买房子的时候有这么一个证明，嗯、晓得吧？哦、嗯，哎，嗯，好嘞。
3: 我家里面人的意见就是说，那个房房子卖掉之后，那个钱借给我们。如果婚呃婚姻有问有变化了，那么这个房子这个钱借的钱就马上还掉。如果
1: 那也可以，那也可以，那那反正总的来说，我建议你啊，还是啊先找找律师，因为借的话，最终他可能就还一半是不是啊？你俩你俩干什么的话？你到时候都消费了、哦、这个东西，你最好是找个律师问问、哦，好吧？今天时节目时间到了、哦、哈，好的,好的,好,的好的，再见啊
0: 。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。